0: Aí. Boa tarde, pessoal Chat de carnaval aqui também tá diferente do ano passado é, ano passado quando entrou o carnaval começou a ter aquela aquele monte de caso lá em Milão alguns dias antes quando a gente já saiu do carnaval a gente já saiu assim com o mundo é... O mundo incerto, né? Assim, a gente sem norte, sem saber o que pensar. Nunca. É, nunca a gente tinha passado por isso, não dava para mensurar as coisas. Não sabia se ia perder emprego, não sabia se ia, como ia ficar o nosso comércio, como que ia ser a nossa vida como é assim, nossa saúde, como é assim, nossa família, claro que teve sofrimentos aí diversos durante o ano, é, situações é, complicadíssimas tal, né? mas economicamente o Brasil foi muito bem até o momento. É, e meio que também aos trancos e barrancos a gente tem as vacinas aí ainda em estado inicial, mas já temos. Né? É, então, a saída do carnaval em 2020, aparentemente, é, um, é o final do, do ciclo que né, de, de a gente passou aí durante um ano. Né? Esperamos, pelo menos, que seja. Né? Não estou falando isso porque a bolsa vai subir, porque a bolsa vai cair, porque a bolsa vai fazer isso, não. Estou falando mesmo a mesma questão de vida mesmo, né? de, de volta à normalidade, volta de convívio, né? volta de relacionamentos de amizades, né, de, de convívio, viagens. Né? É, e a bolsa, claro, que vai refletir tudo isso. Então, é, sempre aquela mensagem de esperança. Eu sempre falava no começo da pandemia, todo chato, eu falava assim, estamos dois dias mais perto do final da crise. Né? E, é, e é uma coisa lógica, mas que na, quando está no fundo do poço, parece que a gente nunca vai ser do fundo do poço. É, então a gente passou junto tudo isso é, e foi muito legal a gente contribuiu o que pôde vocês também contribuíram a gente é, somou que é importante e continuar agora até o finalzinho né distanciamento máscara não compactuar com Se a gente vê coisas erradas vamos denunciar aglomerações, festas ilegais é, porque parece que não é com a gente, mas é com a gente, né? Tem uma festa legal aí em, perto de você, vai ter uma pessoa que está lá que vai conviver com você ou vai conviver com a sua família que pode colocar você em risco. Né? Então, as pessoas têm que pensar no bem comum, né? no, no, no todo e não na individualidade. É, também, vamos deixar de fora a política e sempre seguir a caminho da ciência e da vida. É... Lembrando que no, vai ter curso semana que vem, sábado, modo de varejo e construção civil. É, quero, quero, pets, é, arezo, que eu vou fazer aí uma jogadinha junto com a Grandene, mostrar o que uma e a outra, porque uma foi melhor que a outra. Né? É, as duas boas empresas, mas teve a questão operacional que, que as empresas reagiram diferentemente. E também a lojas Renner, porque está saindo da crise. Né? Eu fui no shopping sábado. Fazia tempo que eu não ia no shopping. fui trocar meu celular. E eu vi que o shopping está entupido de gente. Né? É, ainda várias lojas. Principalmente aquelas, lo... aquelas lojinhas pequenininhas. Teve... Tem várias que fecharam. Né? Mas já está já... Já com movimento. Estava entupido. Não tinha mais lugar para andar lá. Né? Então... É, pode ser um sinal de retomada. E eu sempre falo, as melhores empresas sempre saem na frente. Passam melhor a crise e saem na frente. Cara, não é medicação nada, é uma coisa óbvia somente. Terminei hoje de, de fazer o módulo é, Arezzo e grande Agora só falta pets e estamos pronto Quem não puder fazer no sábado pode comprar umas duas aulas aí. particular, Se dá para fazer o um modo de varejo, particularmente, para uma pessoa só, lá, dá para fazer. Vou começar as minhas perguntas aqui. O Lopes, a dívida da Inge não é para se preocupar. São 12 bilhões de dívidas a é uma taxa média de 7,2 ao ano. É, é assim. Ó. A Inge não está preocupada. Ela acha que ela gera mais valor né? dessa maneira. Né? Então, você pode aceitar ou não. É para se preocupar? Eu não me preocupo particularmente. Eu entendo que eu tenho que acompanhar. Porque eu concordo com você que uma empresa que tem 12 bilhões de dívidas não dá para largar sem acompanhar. Tá Preocupação eu não tenho. Eu acredito que eu vou enxergar se tiver algum problema. E vai crescer. né? Não é que vai ficar nisso. Vai crescer. Já está com 100% de payout. Já temos aí a pipeline de Santo Agostinho mais 2 bilhões, que com certeza eles vão fazer através de dívida, né? Então... Você não é obrigado a ser, ser sócio da Ende, mas no modelo atual de, de estrutura de capital que eles acham mais adequada, eles querem dívida. Essa é a verdade. Né? É, pega uma transmissora aí que gera 50%, que é da onde vem a grande parte da dívida dela que está crescendo, né? Grande Azul e Novo Estado. É, a margem de, de transmissora é 50%. Então pegar a sete e receber 50, né? É, é, operacionalmente faz sentido. Né? É óbvio que se ela receber 50, não vai ficar para 7 vai ter sucesso. Então pode acontecer um monte de coisa, já teve aí ambiental com garlha azul, tá entendendo? Essas questões que a gente tem que acompanhar, né? Que tá, tá solucionada é, aparentemente, mas tem que ser acompanhado. As, tem muita empresa que, que fica confortável com dívida alta. A Clabin é uma delas, por exemplo. Então, você não é obrigado. Você vai falar assim, ah, a Clabin é ruim porque ela tem dívida alta. Não. Tá ela, ela, a concepção da empresa é ter dívida alta. Ela quer ter a dívida alta. Acho que faz sentido para ela. Daí, quem tem capacidade para acompanhar uma empresa com dívida alta, a Clabinha deu retornos muito bons até agora para o seu né? É muito acima De uma empresa sem dívida, por exemplo né? O retorno Que a Clabin deu perto da Grandene Que tem 2 bilhões de caixa Fora da não é para pôr uma perda a outra né? Por quê? Porque uma tá no melhor momento operacional Que a outra, só que Para isso, operacionalmente, a Clabin Tem que é, Ter Uma Ela, quer ter... Ela precisa de Dívida, né só assim não assim consegue gerar esse valor. E para isso, o acionista tem que estar preparado para acompanhar uma empresa que tem dívida.
1: Né?
0: Por isso que eu preparo, a quem assim, faz o meu curso lá módulo 1 e 2. Eu já explico metade do curso praticamente é sobre dívida, né? sobre marcação no mercado, como acompanhar, é, negócio de, de controlar o EBITDA né? para dívida tal, justamente por causa disso, porque a é, tem muita empresa que tem dívida alta que gera valor. Eu já não posso para dar uma novidade da Collin. Não responderam até agora ainda. Collin está deixando de desejar o R deles. A aula está falando. O mercado continua batendo na Minerva. O que esperar no resultado anual da empresa? É... Você acha que semana que vem vai ser um... Vai ser uma... Uma semana muito divertida, né? É, Minerva, é, Sequoia, é, mais umas duas agora que eu, que eu me interesso, que eu esqueci agora. Mas vai ser uma... Uma semana aí de... de empresa que a gente estudou aí nos, no, nos setoriais aí que vão vir com resultado, né? Depois do do curso lá do 27 vai vir é, a Quero Quero, que eu vou fazer o curso no sábado, que né? tá com SSS de 35%, que é interessante. É, então, vai ter bastante empresa aí para a gente ver balanço. O que esperar da, da Minerva? Um bom balanço, lucro é, capaz que cai um pouco, um pouco de receita, porque... É, é, a gente tá na pandemia ainda, né? Porque eles tiveram que espaçar, né? É, então, aonde eles faziam tipo 100 mil a base, então tem que fazer 70, porque eles tiveram que espaçar os funcionários. Então, o volume diminuiu por causa disso, tá recuperando, mas não vai, não vai recuperar ainda o volume normal, né? Vai ter uma pressãozinha de margem por causa do preço da carne alta, né? É, então. Eu acredito que alguma pressãozinha vai ter na margem e tal, mas a geração de caixa espero que venha vem é fortíssima, né? que é o importante dela. E a dívida de que vem o bom dividendos. É isso que eu espero, vamos ver. A ah, Lojas Renner vai fazer é, sábado que vem, né? É, sobre ela e vamos entrar em contato com a RIPA fazer isso. O que é tá falando, Trocaram o cortador de grama E tinha três quilômetros de fila. Um horror. Voltei para casa e vou voltar em um dia mais tranquilo. É importante ter noção das coisas. É o que está acontecendo, né? É, o material de construção Civil tá bombando, né? É, tá absurdo, né? Ninguém quer deixar dinheiro no banco para 3%. Aí né? não vai mudar se for para quatro, se for para cinco. É meio que eu. Essa queda de juros meio que incorporou já na coisa brasileira. O brasileira já não quer mais juros altos, já não quer mais aquele negócio de... Ele já entendeu que, muito, que, que, ele, que ele ganha muito mais com de juros baratos do que é caro, né ele, ele ganha no operacional, né? investe no bolso, né? as empresas ganham, vai dar muito mais do que uma renda fixa, ocupando o negócio dele, melhora a casa dele, né? vai curtir mais a vida do que ficar lá em osmose lá, recebendo 2% ao ano real, quando muito, e achando que está chegando 14% ao ano. E não está. É, logo, eu já pedi. Pô, enche o carrinho lá da BR da, da Logo, porque eu já pedi live com Qual é a programação de live para a R da Sequoia? Estudando o case, parece interessante. Já está meio certo. Estou esperando vai ser o balanço de 25, depois eu vou combinar a tá? data. Eu mandei hoje também para o R da Médios, né? Médios tem um case interessante em tecnologia. E eu vou começar a estudar o setor de tecnologia vou começar pela Médios. O negócio de cashback assim, e tal, e um setor recipiente, é sempre legal a gente estudar. Claro a gente não indica nada para ninguém, nenhuma compra. Mas é um setor novo, achei interessante para vocês. Podem até encher o carrinho lá da Amélios, lá também, não é, Ribeiros, para dar força. Mandei hoje um e-mail para eles. A Camil 3 é um excelente... A Camil e a Log, as duas são excelentes exemplos de tudo que eu estou falando aqui sobre os IPOs novos. Né? As empresas não são IPOs para sempre. Tá? A Log entrou com o IPO, que é mais tranquila até, porque é uma cisão, é sempre mais sossegada. Né? E a Camil fez o IPO mais ou menos no mesmo tempo, dois anos e meio atrás. Né? As duas empresas, elas, a gente foi estudando, foi estudando, foi estudando. Né? E cada um tem o seu tempo. Né? Tem gente que consegue se, se achar que deve, que a gente não, não indica nada para ninguém. Se a pessoa acha que deve, coloca lá no bate exercício, na porçãozinha pequena. Vai dar tempo de ver todos os efeitos da, impre... da empresa. E boa. As empresas não são EPOs para sempre. Então, é muito importante a gente estudar. A gente pegar aí... O... Porque tem um, um leque aí de EPOs enorme. Né? Tem umas lá que não dá nem para estudar. Viu? Mas tem 10, 12 empresas boas para estudar a longo prazo. Então, nós. Elas elas vão, é, você já vai tendo um conhecimento, vai tendo um estudo, quando bater no seu, no seu crivo, não, daqui para frente já tem seis balanços, já tem oito balanços, já tem cinco anos, não importa qual foi o seu crivo, certo? Pode bater no seu crivo, de, que você determina se você vai investir ou não, você já tem o um estudo dela, né? E a Camil é uma excelente empresa, é, já não é, mais a é IPO, né? É claro que tem gente que só investe daqui cinco anos, aí beleza, ainda, tá, ainda fica no crivo dela. Tem gente que fica com menos, aí cada um tem o seu crivo. É, mas já não é mais um IPO, né? E está inserido aí justamente no negócio. Você vê que saem as notícias aí de final de semana, que eu sempre falei aqui, faz um ano que eu estou falando aqui, o Brasil está bombando em todas as áreas, certo? É... E a e a Ásia está de joelho para gente. Está entendendo? Lágua, pecuária, não tem. Não tem. tá tudo... É, a, é, tá, Não, não tem para onde. Eles precisam de nós. Está entendendo? Então, eu acredito muito num... num não estou falando que vai ser um boom igual teve em 2008, lá com as commodities e tal. Não dá para mensurar, não, não coloco isso eu estou muito entusiasmado nessa relação Brasil Ásia, né? É, também o Brexit lá no, no no Reino Unido também foi uma coisa muito boa para o Brasil, né? Porque hoje a gente tem um a gente tem aí um mercado é, novo, né? Sem sem aquela restrição da União Europeia, então vai abrindo as portas tal e e a agropecuária brasileira está um assombro, né? Você pega os balanços de Todas, né? para vocês terem uma ideia, a Terra Santa, que teoricamente é ruim, a produtividade dela é parecida com a SLC. Ela é ruim no lado é, administrativo, né? no lado operacional ela é muito boa. Essa é a grande vantagem da SLC, por exemplo, porque ela não vai ter que fazer, é, ela não vai ter que melhorar. Se ela conseguir comprar a Terra Santa, ela não vai precisar melhorar a produtividade da, da Terra Santa. O que seria muito mais difícil, né? Vamos porque que a produtividade da SLC já é 8. E a produtividade da Terra Santa seria 2. É muito mais difícil você levar de 2 para 8 do que pegar as duas que já são 8 e só melhorar a parte administrativa. né? Que é onde o resultado não vem. Né? Então vai ser uma grande jogada na SLC também. Se você está iniciando o, o, o estudo, faça o meu curso no final de semana que vem. Vai ser... Eu vou te falar, vai te abrir a mente muito mais do que se você ler livro. Porque é, o meu curso é baseado em 30 livros que eu li, mais 20 anos de experiência. Aí. É, tudo já digerido numa linguagem mais tranquila. Eu acho que você vai, vai sair muito melhor. É, porque vai parte para prática também. né Livro hoje, Peter, Peter Lynch, tem o meu. Não é? Hum... Você não pega as coisas nos livros, né? Você tem que se dedicar muito, né? Eu, pega, eu peguei, porque eu li o livro, e eu, eu, eu abria 12 balanços. Eu tentava colocar na, na prática, via o que eu errava, via o que o livro estava certo, via o que o livro não estava certo, né? Você, também fui, fui aprimorando. Eu dava um, quem fazia meu curso em 2014, ia fazer em 2016, já era diferente já incorporava coisa, 2018 eu incorporava mais em 2019 a gente vai evoluindo né? o setor de saúde até não preciso nem estudar muito até porque eu tenho um cara muito bom aí que vai me ajudar né? já falei com ele 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 manja muito então é capaz de eu até em parceria com ele ele é um gestor de saúde então já praticamente eu posso nem, nem posso só chegar chegar no, no dia lá falar bom dia e deixar ele fazer tá entendendo ele é espetacular é, já me ofereceu tal só preciso de data só porque como ele vai me ajudar para mim vai ser muito fácil para explicar novamente o conceito de SSS? porque tem nova informação do Buster System, mas não tem explicação. É, veja bem, você pega, vamos supor, a Quero Quero, que eu vou fazer semana que vem. Certo? Ela tem 400 lojas hoje e tem a pipeline de IPO para chegar em 900. Né? Então, é óbvio que qualquer balanço que você for ver dela vai ter um crescimento. Né? Vai ter um crescimento assim... É... De receita e de lucro. Ela tinha 400 lojas, passa a ter 430, né? a não ser que tenha uma coisa muito errada, ela vai crescer. Então, os balanços são feitos assim: né? é, quantas lojas é, quarto trimestre de, de, de 20 É. Quantas lojas ela tinha no quarto trimestre de 19? Ah, ela tinha 320. Então, a gente vai fazer é, o resultado separado desse desse montante que ela tinha, as 320 lojas. Sai o balanço inteiro, 400 lojas, tá entendendo? Daí vai ter aumento de lucro, vai ter aumento de tudo, porque aumentou as lojas, é óbvio que vai ter. Mas vai sair separado um indicador chamado SSS, quer dizer é o seguinte, se o balanço fosse feito somente das lojas que já tinha no passado, quanto cresceu? Tá entendendo? É isso, que, é isso que, a, que o varejo é importante. Por quê? Porque o varejo, como ele é está é em crescimento, o resultado sempre vem assim, positivo, mas às vezes ele vem positivo, mas operacionalmente ela está ruim. Né? É... Então, é... você não enxerga, você tem que, você tem que focar no SSS, para você saber se a empresa está melhorando dentro do tamanho que ela tinha no passado. Redditorio eu ainda não entrei em contato com eles, mas pode ser. O Marcos está falando, no chat passado você disse algo. Tem algumas empresas que estão sendo vendidas por é, três vezes, para não exagerar o fluxo de caixa. Essa parte de precificação de ação eu não vou fazer, não faço no curso, não faço aqui, porque vai contra a filosofia básica. Rap não tem acompanhado ela. Como é falando? já fiz seu curso, mas não consigo compreender essa relação de valor com o fluxo de caixa. É, 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 a relação de valor que eu ensino no curso como você vê quando a empresa está crescendo né? você olha a, 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 o fluxo de caixa e vê lá o crescimento dentro do fluxo de caixa é justamente isso né? precificação é outra coisa que eu não ensino no curso o basta mandar eu embora O Mihal, sobre o crescimento da construção Civil, o que você acha da né, Quero, Quero? Parece que eles querem expandir seu negócio para outros estrados. e o Galota está no Conselho de Administração. Será que vou fazer o mesmo com a Renan? É, a Quero, Quero tem um case muito interessante em crescimento, que eu falei, tá? mas eu não vou falar nada aqui, porque é IPO, então sábado que vem eu vou falar tudo sobre ela. Tá? É, quem, quem se interessar, faz o curso no sábado que vem quem não puder fazer o curso teve, eu dei um eu fiz hoje uma aula particular da Quero Quero. o cara não vai poder fazer o curso no sábado ele comprou uma aula e eu fiz a, a, a Quero Quero para ele tá? porque a gente não indica nada para ninguém nenhuma compra nada não vou indicar aqui não vou indicar na aula particular tá mas eu vou eu vou explicar o operacional né o de crescimento tal esperar o que olhar tal Quais são as vantagens tal,
1: né?
0: é... e tal. E depois é isso que eu estou falando. O mesmo pensamento: as empresas não vão ser IPOs para sempre. O estudo é sempre importante. Eu não vou ensinar a classificação aqui. É uma conta, que eu, essa conta que o Peter Lynch ensina no livro dele. Vai lá no, no livro do Peter Lynch e ele, ele ensina a se fazer. Entendeu? Não, preciso, não preciso eu ensinar aqui, que uma conta que, eu, que o Buster vai, vai estressar aí comigo. Não tem nada a ver com o lucro. O lucro é, é DR. Por isso eu concordo muito com o Buster nessa parte de precificação, porque se você, se você começa a falar de precificação, todo mundo só quer saber disso. Aquele livro do Charles Mizarri lá também tem a fórmula. Vamos esperar, então, quando estamos coletando perguntas. Terça-feira é carnaval, sem carnaval. tiver as perguntas vamos falando de novo aí da questão do da, do coronavírus aparentemente estamos bem melhor do que ano passado né? já meio que aprendemos a conviver com tudo isso e na né, economia brasileira você vê que as as, as economias europeias estão com menos 10 de, de PIB a gente teve menos quatro né? é, então é, passou muito bem não dava eu já, eu achava que março abril aí quando Tava tudo em lockdown, eu achava que tá menos 30 o PIB aqui no Brasil. É. Então, é, falta pouco, vamos preservar aí a, a, a saúde, não vamos compactuar como mal feito, não vamos se aglomerar, falta pouco, né? Ah, mas eu gosto de carnaval, ano que vem vai ter, entendendo? Tal, pra, tomou vacina, todo mundo tomou vacina, faz, vai numa chapa faz um carnaval particular seu. Mas não, não, vamos, né? ah, não vamos contribuir para o vírus. Né? Vamos ser sempre contrários a isso. para o da JBS da Minerva. A JBS ela é muito forte nos Estados Unidos. Né? É, e, aparentemente, isso vai proteger ela da queda de margem. Né? É, como os Estados Unidos é um, é um país que também é, tem bastante é, tem, tem incentivos, né? É, então é um país assim que está é, preservando um pouco a margem, né? Claro que ele não é por causa disso ele não é um país exportador, né? Se você é um país muito consumidor, é um dos maiores produtores, né? Mas também é um dos maiores consumidores. Então se você pega o mapa de, de pecuária você vai ver que ele exporta um milhão e meio de toneladas e importa um milhão e meio de toneladas por ano. Né? Então, ele é zero como concorrente brasileiro, como exportador. Né? Mas ele é um, ele consome, né? ele produz lá, 14 milhões de toneladas por ano e consome 14 milhões de toneladas por ano. Então, isso faz com que a JBS é, tenha é, a presença lá no mercado é, americano e consiga a sua margem, acredito que vai vir bom, vai vir os melhores resultados belos desse trimestre, vão vir aí mais Marfrig e, e, e JBS. A, a Minerva, ela está aqui na América do Sul, então ela consegue, uma produção muito mais barata, né? é, é através de pasto, tá? então ela, ela tem uma concorrência muito forte na exportação. Então, quanto mais, se você pegar o mapa de exportação, o mapa de consumo mundial, você vê que a China, e Hong Kong e a Ásia como um todo estão explodindo o consumo. Né? É, a classe média da China, por exemplo, eles esperam dobrar aí a classe média em 6, sete anos. Né? Isso daí pode fazer com que, o, com que o consumo... Pode não, se fizer, vai consumir muito mais carne.
1: Né?
0: E o concorrente nosso é sempre a Austrália. Mas a Austrália está passando a pandemia lá de, de climática, né? É, aquecimento, incêndio, água. E está tendo um problema sério lá.
1: Né?
0: É, e o nosso outro grande é, concorrente lá é a Índia. Né? Só que a Índia não faz gado, né? porque lá o gado é sagrado. Ela faz búfalo, né? E é a pior sanitária do mundo. Então eles exportam ali para aquela. Indonésia, Malásia, né? é, para a classe mais pobre, a carne de búfalo e a Austrália exporta carne mais cara para esses lugares. E, a, e o Brasil consegue entrar no meio, para uma qualidade de carne parecida com a Itália, com a, com a, com a Austrália, mas num preço 40% menor. Né? Então, está então, é, tendo esse negócio também do pessoal ver que a sanitária é sanitário importante, né? E quem pode estar tá indo para a carne brasileira. É, e também está entrando aí na. onde a Austrália não está conseguindo competir. Né? A Minerva, esses dias aqui, essa semana, ela, ela fundou aí uma. para fundar uma j venture né? Que a gente está esperando uma na China, mas ela está fazendo uma na Austrália, ali tá, com, o fundo de, com o fundo de pensão de da Arábia, né? Então, entrar em. De negociação aí para fazer uma um evento lá na Austrália né é, da parte relacionada né porque essa esse fundo de pensão ele é um dos maiores acionistas da Minerva não é o controlador mas é um dos maiores, maiores acionistas então também tem que prestar atenção né sempre quando é negócio com parte relacionada tem que prestar atenção então vamos prestar atenção mas se o negócio for bom sempre é um crescimento ali e a Austrália é um mercado importante ali de gado e, então tá aí, é. mas por si se tiver essa aceleração de exportação a Minerva está mais é, tá, tem, tem mais competitividade né? claro que a JBS, a Amarfrig também tem planta aqui na América do Sul mas a Minerva é mais forte e a, Minerva, e a JBS que é a Amarfrig eles têm muito, muita coisa nos Estados Unidos E ali meio que está protegido A margem deles né? Então são essas duas questões aí. A meta falando Você estuda a Parece que apesar de ser a pandemia Nos ela está Indo muito bem com alguns dados Eu não estudo a eu estudo a Lojas Renner mas, lógico, então, o balanço está menos 30, menos 40. Mas a recuperação aí é, pode vir a recuperação aí muito legal. Vai, dep vai depender da, da, da pandemia continuar caindo. Né? O Thomas está falando, estaremos juntos no curso de varejo. Valeu. A dúvida é sobre uma distorção do balanço da Índia, sobre o qual você falou no chat passado. Passou que os dividendos estavam num. No... Óbvio que, na verdade, tomava o balanço ainda melhor. Não entendi uma coisa sobre inserção dos dividendos. É... A... Não é os dividendos. Né? É a... a TAG é um investimento. Né? Da... Ela funciona como um investimento da RENJ. Da né? Então, em vez de ela receber como caixa. Né, como recebimento, ela recebe como dividendos. Então, esse recebimento da TAG, ele fica lá no fluxo de caixa de investimento. Então, para você saber o fluxo de caixa certo da... Você, o, o da Enge é bem complicadinho. Né? Se você ver, ele caiu 2 bilhões lá, o fluxo de caixa operacional. Se você entrar na base você vai ver lá, menos 2 bilhões. Só que você tem que ir lá, pegar esse, esse, esse dividendos da TAG, que é 600 milhões de pouco, somar no fluxo de caixa operacional, daí subir lá em cima, pegar os ativos de contratos, que é o CAPEX da Ingen, da só que o CAPEX da Ingen não vai no FCI, vai no FCO, porque, como, é, como tem prazo, é concessões e autorizações, ele vai no realizável no realizado a longo prazo, ele não vai no, no mobilizado. Né? Então, é um gasto que vai lá no, no, no fluxo de caixa operacional. Então você tem que somar isso também. Então daria um fluxo de caixa operacional aí de 5 bilhões, mais ou menos. Em vez de 4 e pouco. Em vez de 1 bilhão e 300. Né? Então você vê que o fluxo de caixa operacional da Índia é muito superior àquele contábil que vai estar lá na página da Baixa. Na Baixa tem que colocar o contábil. O Duque está falando. Uma pergunta. Todos os bancos centrais metir muita grana para conter a crise. Como você acredita que poderá se manter essa taxa de juros global no chão com todo o dinheiro emitido? É... Vai ter algum momento no futuro, com certeza vai ter um enxugamento. aí. Né? Mas eu acredito que o mundo já acostumou com, essa li... com esse colchão de liquidez. Não está causando inflação. né? Porque um colchão de liquidez desse causaria inflação. Né? É... O mundo está produtivo, né? Então, vão dar uma enxugadinha, vão, mas vai depender do ritmo, né? É, que eles vão enxugar. Se vão enxugar devagarzinho, vão enxugar rápido. É, é aquele negócio que eu sempre falo: você não pode reagir ao que você acha que vai acontecer no futuro. Né? É igual a turma está reagindo agora com a Civil, o que eles acham que vai acontecer com a taxa de juros e com a taxa de, de, de insumo. né? É óbvio que né? Você nunca, é difícil você acertar isso daí, né? Você vai, você tira do preço hoje uma coisa que você vai colocar, que você vai ver. Então você vai acompanhando. Essa é a grande vantagem de você não estar tá direcional. Você não está, você está formando patrimônio na filosofia básica, em vez de tá estar preocupado com cotação, certo? Ah, a turma está tirando muito cotação da Zetec. Né? Eu não concordo, né? Se você está preocupado com cotação o é que vai acontecer é isso: você vai vender ação, porque sabe, por causa que o mercado acha que é, as, as retas né, vão piorar o setor no longo prazo. E se, você, se o mercado estiver errado, que muitas vezes está, não estou falando que está dessa vez, você vai perder sua posição. Né? E vai perder, e vai sair perdendo dinheiro. Né? É, se você não está direcional se é sócio, se você quer formar patrimônio, filosofia base, e tal? Ah, tá bom, o mercado tá achando, mas eu sei que, mesmo que o mercado tenha dado certo, mas cedo ou mais tarde essa reta vai, vai cruzar pro, pro favorável pra gente. Então eu vou aproveitar agora, o bastardista manda comprar, eu compro. Entendeu? Eu vou formando meu patrimônio, justamente da distorção do mercado. Então essas questões, o mercado acha que vai ter excesso de inflação, e vai bater na cotação, vai bater algum setor você vai analisando, né? não tem muito o que fazer. Tá não dá para você reagir aqui, a coisa que vai ser daqui 5, 10 anos. O risco, para estar falando o é fato do, do Fundo de Investimento americano e alguns sócios brasileiros terem saído totalmente da empresa IPO da Quero Quero, não acende uma luz de atenção sobre... Empresa não, o fundo investimento é isso mesmo, né? Ela... vão normalmente sai na no pior uma parte mesmo, né? Onde, onde, onde tem, porque o fundo tem a poção grande, tem que sair onde tem onde tem liquidez também. Essas coisas não, 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 não me estressa não. base comentou contigo o motivo de não fazer mais chat por aqui. No último que ele falou que ele não fez, avisou que pararia. Nem sabia disso. Depois eu vou perguntar pro o André. Nem sabia por que ele não tá fazendo mais chato, Se for verdade, é uma pena. Porque tem muito convite também. Né? Pode ter até ter pegado um convite para ser gestor, alguma coisa assim. Daí, daí entra em conflito. A né? mesma coisa que aconteceu com o Fábio, né? O Fábio é um grande amigo do Abaster, tal. Não foi, não foi nenhuma briga, mas ele, ele foi lá pro lado de youtuber e tal. foi entrar em conflito. Né? Então pode ser que profissionalmente ele entrou em conflito com a Abaster depois a pergunta pra ele. Mas tenho certeza que não foi nenhuma briga. O outro fala, pode falar parecer sobre a Vamos? A Vamos eu fiz o curso final do mês. 2 dezembro e janeiro. E eu só falo de empresas da IPO é, em, em curso. Eu não falo aqui. Tá? É, se você quiser, posso te dar uma aula particular sobre ela. É um case muito interessante, com certeza. Mas aqui eu não posso falar. Pelo menos em seis meses, um ano. Enquanto não fizer um ano, pelo menos. E sábado eu vou dar de pets e e sábado, não, esse no próximo, de 27 de PETs e quero-quero. Né? Então, se alguém quiser saber dessas que são do é ali. Porque aqui eu não vou falar. Não quero emprego. O Antônio está falando é, para empresas como Grande, Arezzo, Camil, Midias, Embev, seria suficiente acompanhar lucro líquido, margem líquido, tratar de crescimento e volumes? Todas as empresas são suficientes. Né? É, mas o interessante é você entender a estrutura do capital também, né? Porque a estrutura do capital é importante. Tem empresa que dívida faz sentido, né? É, e tem empresa que dívida não faz sentido. Também entender se é Astilite, Astirev é interessante. Se você pega a Arezo, por exemplo, que eu estou estudando passado, você vai olhar a dívida dela é zero. Ela tem mais dinheiro do que dívida por quê? Porque ela consegue crescer sem capex né?
1: então
0: essas questões que são os drivers que tem que enxergar por como ela consegue com a drive de crescimento o Tom está falando minha dúvida é sobre os critérios da Buster System. Alguns, algum ser humano que estabelece critérios pergunta por que as aplicações da Buster System mudam, mudam no mesmo mês. Uma hora eu deveria comprar a empresa X, em outros dias a empresa Y. Ah, não sou eu que monto o Buster System. Não sou eu que coloco os critérios lá. Né? É, então, 100%, eu não posso te responder o porquê. Pergunta para o Baster, pergunta para o Thiago, que são eles que... E interagem com isso. Mas na minha cabeça, ela é uma planilha. Não é uma planilha. As cotações vão mudando. Né? Os percentuais vão mudando. E ela muda junto. Acho que deve ser isso. Toda pra... Por isso que toda planilha é assim. Ela funciona. Ela funciona. Ela ela funciona pelos dados que você coloca lá se você colocou 2% numa empresa ela, a cotação caiu 10% na semana ela vai mandar comprar aquela na semana anterior ela não tinha caído ela tinha mandado se comprar outra já é uma planilha para ajustar a posição mesmo no percentual que você coloca lá Por que os bancos, os bancos brasileiros aparentemente não são tão é, melhores que os estrangeiros? É, primeiro que operacionalmente a gente é melhor. Né? Ele é... Ele... Ele eles, eles desenvolveram sistemas operacionais, sistemas é, adequados para o brasileiro. O Brasil é cheio de jabuticaba, todo mundo já sabe. Os bancos brasileiros já sabem que o jabuticaba Zé, já incorporam ali. Né? É um país que, é, que o povo é acostumado a pagar juros, é acostumado a pagar taxas, né? é, tem mais essa cultura, então é, o, o, o rendimento é melhor e principalmente porque a gente tem o melhor banco central do mundo né? e agora vai ser melhor ainda né? com a com a independência, né? não dá nem para comparar. Né? Você pode ver que toda hora tem rola nos Estados Unidos. Lá é, é crise de, de, de ponto com, é crise de, de, de subprime. Tudo isso é que lá eles deixam eles deixam a a descancarado. Quando acontece um problema, daí fica aquele celeuma lá. Né? Você viu lá que o, o presidente do Fed, lá aquele Green. green lá falou lá que, é, aquela, que 97 98 que agora a economia a economia ia tá em um outro nível não sei lá, né e é lógico que fala que lá já já, já colocou a economia já a turma já foi já deu a crise logo em seguida né? então eles sei lá né? você vê lá na, na Europa também só, só da em e na Europa é mais difícil porque é a União é europeia, então os, os bancos têm que agir mais ou menos a mesma coisa, mas as economias são diferentes. Né? É o que é o que acabou causando aí a, a crise na Grécia, né? a Grécia na Espanha, porque ela, ela refletia a economia alemã e as economias fracas não aguentaram a crise. E a prova dos nove é que todo mundo veio para o Brasil, todo mundo foi massacrado. Esse papo aí que aqui a gente não tem competição. Não é porque a gente não quer. Não é porque que. Não, eles vieram. Entendendo? O único que se manteve aqui foi o Santander. O resto foi todos destruídos. O Bastiaxi se manda comprar o que está mais para trás. É, justamente. Que... O Calder tá falando. Fosse tu que criasse os indicadores PEG, CARG, cupom? porque eles saíram dos murais da, das empresas? Não achei em múltiplos. Então, isso daí não sou eu que faço. O mural da empresa é o Bárbara com é o Thiago lá que faz. Você tem que perguntar para eles. Lógico que o CARG não sou eu que faço. O carga é uma, é uma métrica é, é, mundial. Né? É, o PEG eu também não fui eu que desenvolvi. Eu Fui eu que coloquei na basta, é, mas ficou fora de moda, né? A gente criou coisas muito melhores, né? Que é o fluxo de caixarilho de capex, é muito melhor que eu pego. Né? Claro, tem que saber, porque não é quanto maior melhor, uma turma acha. Até pelo contrário, normalmente quanto menor é melhor, né? É, tem que saber, tem que saber é, é, como analisar, como eu ensino no meu curso, é, então esse fluxo de caixa no Pex veio e arrebentou o COPEG né? Como eu falei, a gente evolui aqui né? Então acho que foi por isso que saiu é... E o cupom foi Porque era uma precificação né? O cupom é, é... é Simplesinho, está lá no livro Do Investidor Inteligente né? E a BASC está tirando os indicadores De precificação Até por isso que eu não estou ensinando a fazer Aquele sobre o fluxo de caixa Mas em que é, já foi já foi a, a abandonado ali a IPO da já saiu fato relevante pelo menos por enquanto. O Dudu está falando, é, isso é verdade. Aqui na Holanda a BN é banco real forte, no Brasil não aguentou justamente. Não aguenta, não aguenta competição. Mas o Brasil é a melhor do mundo. Tá Santander é bom, tanto que aguentou aqui e tal, mas você pode ver a crise, a crise de, do, do coronavírus. A taxa na imprensa no Brasil está a tá entendendo? Tudo isso são sistemas, o Banco Central aliado ao banco que estão fazendo isso. Já fizeram, já renegociaram dívida, já cederam o prazo. Está entendendo? É, é absurdamente tranquilo assim, aqui os bancos. a única questão que tem que acompanhar, que pode ser que no futuro não seja. Eu fiz ali o resultado do Banco do Brasil, mostrei onde está na imprensa do Banco do Brasil. Se eu acho que vai destravar valor na EZTEC, Vai, vai destravar, lógico A Ezinc Ela tá lá com, com o estérico Mais um prédio pequeno lá Já, já, já verticalizado já, né? O estéreo papilá Entrega dele é Final do ano que vem né? Um bilhão e meio e eu Duvidaria muito que a margem dele Não fosse 50% acho que vai ser mais, mas 50% é meio que garantido. Né? Ainda mais se eles fizerem mesmo plano que eles estão querendo fazer, que vai se alugar tudo e depois vender. Até, pode até ser através do fundo imobiliário. Né? Mas, mas até que hoje tem 220 milhões de ações.
1: Né?
0: É, é, se viesse 750 milhões de reais da... da 3,50 por ação. Né? Que está lá escondido, está no balanço. Então, tudo isso é o um valor escondido. Você tem que saber olhando o balanço para ver. O Alex está estudando assim Simpar e as empresas deles gostam do que as controladas. Sendo assim, mais viável para holding do que as empresas individualmente. É, é assim, ó. depende da sua capacidade e do seu objetivo, né? Ah, eu não quero estudar nada, tal, tô tranquilo, é, não quero me aprofundar, tal, quero olhar aí o, lá o, 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 o anual só na baixa, aí faz mais sentido a, a Rose, né? Ah, eu estudei as três, eu acho que as três que tem, que tem ações lá, a JSL, a Movida e a Vamos, eu achei que essa é muito melhor. Entendendo? Então, se eu confio em mim, eu vou naquela que eu acho que é muito melhor. Não estou falando que tem uma que é muito melhor.
1: Né?
0: É, mas, e, e vai assim, por exemplo, e tem, e tem gente que não teve muito o que fazer também, né? É que gostava da JTSL, tinha ação da JTSL. Daí a Vamos foi na Pior, ele gostou porque.. E comprou a Vamos. A Vamos na Movida. Né? E agora, né? Ele vai comprar a Simpar de novo. Se ele gostou da Vamos, ele vai comprar a Vamos também. Ele vai comprar nem etapa, né? Agora para quem vai começar agora é mais ou menos a conta. Você pode ir no mais. Se você acha que uma é muito melhor. o eu o SSS rede foi estável esse ano, na pandemia. Achei muito bom dada a situação. Foi o que eu falei, a empresa, a empresa boa, a empresa campeã, ela sempre passa o... a crise melhor. Tá? E, e na retomada, se o setor for retomada vai, vai retomar bem. Entendeu? Eu dou o um exemplo do seguinte, tem um amigo meu que tem um, é um outro setor, não é esse setor, é um outro setor, que tem uma empresa fantástica. Ela é linda Mas já subiu, desde faz 10 anos que está subindo. Tá? É, é, e há tá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu falei para ele, ah, eu fico nessa aqui, que é a do setor. Não, porque essa daqui vai ter um crescimento, não sei o que lá, para estuda ela. Eu fui estudar ela, ela faturava, e encontrou a mesma coisa até hoje, 2 bilhões por trimestre. E o lucro dela é assim, menos 5, mais 1. Teve um trimestre que ele falou, nossa, 50% a mais de lucro na empresa. Né? Eu falei, nossa, você é 50%, eu fui olhar o balanço e é subido de 1 milhão para 1 milhão e né? meio. Uma empresa que fatura 2 bilhões. Né? Cara, você olha 50% a mais de lucro, você acha que é, né? Mas não era nada. Então, essa ação que é Líder, já subiu mais 300% da onde estava em 2015, e a ação dele ele comprou, comprou por e hoje para seis. Então, vai na Líder, não fica... A não ser que você tenha muita confiança numa outra, vai na Líder. Se abre e falar a verdade, eu não sei nem o que, que é. O Giovanni, então, eu poderia comentar um pouco o resultado da RUM? Qual a sua visão sobre o release, mais especificamente a, a parte da depreciação e amortização? É o que eu sempre falo, né? O segredo é sempre o que você vai colocar lá dentro do Buster System. Não? Uhum. É, é ali que vai te dar o seu retorno. A Rumo está dando retorno? Ótimo, está dando. Né? É uma boa empresa? É. Tem um bom potencial para o futuro? Tem. Só que ela é uma empresa pesada. Né? A empresa pesada, ela, você tem que enxergar operacionalmente. O resultado, né, ele fica que nem assim. né é, Lucro, prejuízo, mais 50, menos 30. Tá entendendo? Então, você tem que saber analisar tudo isso. Então, o resultado da Ruma, você tem que ir lá, ajustar o TORG, que foi bastante nesse trimestre. Ajustar, a marcação mercado, que foi bastante, e somar a depreciação. Entendeu? Como eu nem no meu curso. Você deve ter feito o meu curso, porque você está falando de depreciação e amortização. Entendeu? E troca uma ideia com aí, porque você tem que enxergar lo personalmente. Vai lá, começa a estudar pelo IBIT, que você vai ter uma noção melhor de como ela tá. É como eu ensino no meu curso. Depois você vem ajustando. Por quem porque não é fácil acionir empresa pesada. Empresa pesada, de balanço, é difícil. Ela fica, você pode ver, a Petrobras faz 5 anos que está dando um prejuízo e os 5 anos é um resultado bom. Os resultados da Petrobras estão excelentes, só que só dá prejuízo. A Clabin, fantástico, só que só dá prejuízo. A Suzano, fantástico, só dá prejuízo. Tá vendo? São empresas que são difíceis de acionir, são empresas pesadas de balanço, empresa pesada de contabilidade. Ou você faz o meu curso lá e aprende e põe na prática, ou, né? mas você deve estar no caminho certo, porque você já enxergou, mas você tem que descontar o Torna lá do Estado. Da rua. Qual a vantagem competitiva você enxerga na movida em relação aos seus pais? Não enxergo nenhum. Acho as três muito boas. Só que você tem que ter uma delas. né? Eu preferi estudar a movida, mas. Acho as três sensacionais. O que tá falando. Viu no chat, no chat com a Rila Calabim, e que abrir um post sobre o lucro líquido não, não era um bom parâmetro para avaliar a empresa, que era melhor acompanhar a tomei tanta voadora. Tomou tanta voadora merecidamente, né? Você quer abrir um post na Baster, falando que ó, falando que que tem modo melhor de avaliar, você vai tomar mesmo. Né? Você pode ver que eu fico quieto, eu falo lá nos cursos, lá, porque para quem quer... Eu falo, não precisa ter clabinho, né mas se você quiser ter clabin é, você tem que fazer meu curso e, e você tem que mudar assim, de, de mundo. Né? É, um certo estudo você vive aí no mundo de 30, 40 empresas. Com outro estudo você vai viver num mundo de 80 empresas. Né? Imagine a, a quantidade de voadora que eu tomei Quando eu comecei a falar de Zetec há 12 anos atrás Tinha um, um termômetro na Buster, é Um termômetro mesmo no, no, no ladinho assim do fórum Chamava esporrômetro Então eu, ficava, eu, começava, eu começava a falar de Zetec 8 horas da noite Quando chegava 5 horas da tarde de tantos poucos. Eu tomava aquele negócio e explodia. Explodia mesmo, virtualmente. É ah, a minha cara lá em cima. É, o curso que você vai dar no final desse mês é igual aquele que você deu no início da pandemia, ano passado, eu fiz aquele curso. É, o do D27 não. O D27 vai ser é, setorial, né? varejo e construção civil. É... E no D28 Ele é mais complementar que aquele lá Mas uns 80% aquele lá Eu coloquei a 7 Light, a 7 Red Que é super importante Hoje as empresas estão fazendo essa transição As empresas que estão fazendo a Transição para a 7 Lite Estão é, Com um case bem interessante De ser estudado né? E essa, essa transição começou de um ano e meio Para cá né? Então, tem alguma coisa a mais, mas 80% é mais ou menos aquele curso. O Tom está falando quer ter tantos por cento do de locação, ter as três, já que são excelentes? É, é grave? Não é grave, então? Não, se você estipulou 10% em locação, se você quiser três, três e quatro, pode ter, não tem problema nenhum. As três são excelentes. Até melhor, que daí uma empresa pode estar melhor que a outra tal, daí daí o bacher vai vai mais comprar outra tal, até uma não, não, não vejo problema não. todos estão falando, você acha que a movida tem uma margem, tem mais margem para crescer, etc? Não, não acredito não, acredito que as três vão bem. Elas vão meio que sendo complementares. Né? A movida tem um driverzinho aí, aí, que aparentemente vai estourar e que é o incorporação é o, da CS. Né? A CS é um case bem interessante, com a margem melhor. Né? É, ela tem uma margem melhor que a que o setor como um todo, né? Que ela faz. É, governamental e empresas mistas. Né? Então, também, parte relacionada né? vai depender muito como vai sair. Tudo que é parte relacionada, se o mercado não gostar da, do preço, as coisas, né? então vai, deve ter uma parte relacionada na né? Minerva. O diz: Madia Eventro ir lá com o Fundo Soberano lá da Arábia Saudita, lá na Austrália. E deve, deve ter uma parte relacionada aí com, a, com a movida na CTS. Né? É... Eu, particularmente, se eu tivesse que apostar, eu que vai ser bem tranquilo as duas, mas tem que ser vigiado. Né? É... Você pode ver que o presidente da Engie mesmo deu, um, deu uma declaração essa semana aqui, falou em relação à geral, falou que só incorpora se fizer muito sentido, se for no no, cu, no preço da, da na margem que a de ganho que a que a está acostumada, que não vai fazer, esse, né? Tudo isso é você vê que a, essa parte de, de governança está né, melhorando bastante, né? É, então, claro que a gente vigia tal, mas é, essas essas partes de partes relacionadas eu tô achando tem algumas que eu tô vendo e é que eu não tô gostando, né? Mas não é a empresa que eu tenho mesmo, então deixa que exploda. Mas as, na, na, nas que eu acompanho, eu tô, tô gostando, tá bem tranquilo. Claro que vamos, que vamos é, acompanhando. E o que tá falando de três, subiu bastante. Acho que incorporou os bombons que você foi dar não incorporou ainda Agora fica tranquilo. Não estou falando no preço, estou falando na, na geração de valor. Como, como o preço que normalmente acompanha a geração de valor, ele vai incorporar depois que a geração de valor incorpora. Rep20 Notre Dame, se juntando, comenta sobre. Eu acho que é, é aquela questão de fazer conta, né? Quanto pagou, quanto vai girar, qual essa é energia. A Calabina comprou IP embalagens. Tá? É, se você olhar o balanço da cabine Você vai ver que aumentou a receita Aumentou o volume e tal, né? Mas não tinha muito como aumentar o volume Porque ela já estava fazendo 104% de, Da capacidade dela né? Então ela comprou a, a IPI Balagnes Nessa época aqui do ano passado mais ou menos E ela faria a segunda integralização A Suzano tem uma integração só né? Que é floresta com commodities que ela tira da floresta ou que ela produz commodities. A, a Clabine tem duas integrações. Né? Ela tem a floresta, commodities e embalagem. Né? Então sai lá da fábrica lá de Puma lá os rolos de craft liner e tal, de papel cartão, e tem que ser incorporado isso daí. Né? É, e não dá para você fazer caixa, papelão no Paraná e mandar para Amazonas logisticamente impossível, né? Então, o grande segredo de uma, de uma empresa de, de celulose é você ter uma integração forte, perto do 100%. A Clabinha a Suzano, tem integração de celulose 100%. E a Clabinha tem integração com embalagens perto de 100% também. Mas quando vai ficar pronto uma, dois, ela não vai ter. Porque vai aumentar a produção de... de... de de insumos, né? Então ela não vai ter fábrica para isso. Então, ela vai ter que vender o insumo e a margem é menor do que se ela terminar a se ela fizer a integração na, na parte final. Então a, a compra da IP embalagem já foi para isso, já foi para aumentar a integração. Então, aí estimado aí que a integração da Compuma 2 cai para 48 por cento, compra da IP embalagem é para 60, e pouco, né? E ela pagou lá 400 e poucos milhões da, da IP embalagem. Né? Tinha uma parte da IP embalagem que ela não queria. Né? Não fazia sentido para ela, mas ela foi obrigada a comprar. E ela vendeu por 200 milhões essa parte. Né? Ela comprou por 450. Estou falando um valor aproximado, mas não é o certinho, não é. Né? Então ela comprou lá a IP embalagem por 450. Vendeu a parte que não interessava, acompanhada por, por 200, pagou 250. Né? A sinergia que ela consegue, justamente por causa dessa integração, é 300. Tá entendendo? Então, teoricamente, ela ganhou 50 para comprar a fábrica. Né? Então, é, é, essas, é, é essa matemática que você tem que analisar, junto com a RI, trocando ideia, para ver como foi a compra. Mas dentro de você falar assim, ah. Rap e vida e coisa, como vai ser, Eu não sei, espera sair e analisa, tá entendendo? É assim que você faz, né? É, essas questões assim de, de ser 880 é coisa assim de, né, não é assim que faz. Daí você vai trocando ideia, por isso que é importante você ter a, a empresa. Aumenta a piorada da Colônia por de Teleza, apenas a reflexo de pandemia, perdeu é fundamentos. A Colônia fez um movimento, dois movimentos muito deram muito errado, né? O primeiro foi o Pepe, né? que E foi aquela substituição do FIES pelo FIES particular deles, né? É... Aparentemente, aí na imprensa vai ser altíssima, né? É, isso daí está... Né? Então, eles têm lá a conta a receber que, né? que vai ter uma imprensa altíssima. E o segundo movimento que deu muito errado foi aquela expansão enorme que eles de campos. Né? Eles fizeram uma expansão enorme de campos, tipo assim, um terço. E... Veio a pandemia e pegou eles no meio. A né? pandemia, os campos estão fechados, o pessoal... É, tá indo para o EAD, o EAD é margem menor, é, é mais canalizado, tem mais evasão, né? é, tem mix menor tal. Né? Então, ninguém sabe como vai voltar, né? Como vai voltar quando tiver tudo liberado? Vai, vai voltar mais presencial? Semi-presencial, que é o que eu aposto, né? Semi-presencial, mas também não dá para ter certeza, né? Ou vai ficar só no EAD aí, a maioria aí, com margem pequena, deve virar tipo aquele negócio da Cielo lá, tudo né? Todo mundo brigando por uma margem pequena. Pode, não digo que vai. Então, é, é, que, o que está saindo melhor são aquelas que investiram, em vez de investir em campus, investir em cursos premium, né? Porque o curso premium, nada disso pega, né? O curso de medicina tem que ser presencial. Ninguém vai fazer curso de medicina em EAD, né? curso de dentista tal, né? Então, a Nima, que, que foi para esse lado, está melhor. O ser. Né? Então, a, a, a Cogna fez esse movimento. Deu muito errado. Não por culpa dela, por causa da pandemia, lógico. E o PEP. É que o PEP é uma abolição para a turma falar que, 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 é, que fala assim: que os bancos pequenos vão destruir os bancos grandes. No Brasil não é fácil dar crédito. Não é fácil. Entendo? Por isso que os bancos vieram aqui foram massacrados. Os bancos brasileiros sabem dar crédito. Você pode ver que todos os bancos pequenos eles estão ficando pelos pelo, pelo nichos. Eles não estão entrando no crédito. Se entrar no crédito, vamos ver como que vai ser. Vocês vão conseguir dar crédito. É dificílimo dar crédito no Brasil. A Cogna a tentou e se deu mal. Mais alguma pergunta? Senão vamos encerrar. Terça-feira de carnaval. Amanhã, quarta-feira de cinza. começo da Quaresma. O Linkei está falando. Mais uma, uma vez, você falou que em parmento quando a empresa declara e vem como lucro, ela não é obrigada a fazer. Isso é bom se atentar porque pode ser tipo uma maquiagem. É... Não. Né? É que. A gente aprende, né? Eu falei nisso em alguns cursos, eu falei que não era maquiagem. Mas eu falei assim: que não via muito sentido em fazer isso, já que tem que pagar imposto de renda. Né? Mas daí a diretora da LOG me deu, um, me deu uma aula de contabilidade. A gente sempre aprende que o Emparment não paga imposto de renda. Tá entendendo? Então eu já mudei minha concepção nisso daí, tá entendendo? É, eu só vejo se o fluxo de caixa, se a, se a geração de caixa é, resultante está condizente com o aumento do dividendo que vai ter, né? Porque vamos supor, a, a, a uma empresa de shopping, vai lá e faz o do shopping dela, tá? Ela não vai pagar impostos, daí, Vai ficar dific... vai, 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 vai ter o um imposto de renda mas vai ficar diferido só quando ela vendeu o, o, o shopping para pagar. Né? Então, isso daí eu estava tava olhando do nada e não estava errado. É sempre bom ir aprendendo. O Ovo está falando, comparando o quarto trimestre de 19 com o quarto trimestre de 20, a receita do mercado externo caiu de 41 para 75. Não é um risco, considerando a dívida em dólar? Mercado externo, não, ou... não, não, não acho que, seja, que tenha caído isso daí não, Depois eu vou dar uma olhada, mas a, a receita do mercado externo está 50, tá 500 milhões acima do que ela precisa, isso eu acompanho. É, o curso de domingo, dia 28, como é um curso que eu estou fazendo todo mês, que eu quero parar até ele fazer, mas não consigo, que todo mês lota, né? Então, daí eu baixo e pede para fazer de novo. Eu faço, claro. Né? Eu acho importante, até para vocês é, é, terem esse conhecimento, é porque eu não faço todo dinheiro. 300 reais para mim não vai mudar nada, mesmo porque eu ganho 100, né? É, é, mas como ele pede, eu acho importante. Eu faço porque para mim é muito duro, né? Se fazer sábado, domingo é foda, né? É, porque não é só o tempo, né, o emocional, né, é... É, o tempo sentado, o tempo que você perde, você perde o final de semana inteiro, tal, fazer um dia para mim faria mais sentido. Né? Mas tudo bem. Esse não, esse, esse, esse lota, mas é, nada que vai faltar vagas, por exemplo. Hora de varejo não, né? de varejo já está bem lotado, já já lotou, tá? Mas como eu vi que que estava tranquilo para me fazer, porque eu estudei, já, já montei o curso. Então, eu, porque eu quero ter, tentar terminar até umas três e meia da tarde, para não ficar para não ficar cansativo. Né? É, pode tenho, tenho deadline até as cinco, se precisar vai até as cinco, se precisar vai até as sete também. Eu não marco nada no dia, mas eu sei que passou de três e meia tal, já fica a pessoa já não consegue mais mais compreender. Então, mas eu achei que dei e já falei que podia pôr mais 20 vagas lá, né? Mas eu não sei quantas dessas 20 vagas ainda tem, né? Então, de sábado, a inscrição é, tá lá, né? Esse, possivelmente, vai lotar, ou muito perto disso. O de domingo é tranquilo, ainda é mais pra que ser. Então, é, a inscrição tá aberta até lotar, né? É, na, no de varejo, no de logística mesmo, teve duas, três pessoas que eu tive que dar aula particular depois porque eu tinha adotado.
1: Né? e eu não ia fazer
0: mais. Né? O de varejo possivelmente eu farei também em março. Ele. Comenta rapidamente sobre a via varejo, por favor. Via varejo eu não acompanho, né? Não dá. Né? Não, não, não sou muito, nunca fui muito. Fã da governança deles, né? Então, é, meu crivo é governança, né? não, não sei se melhorou ou não nos últimos anos, mas não, não, não batia, né? O Fintuit, o Via Varejo, você tem que ver lá no Fintuit, né? Fintuit que é o, é o termo do Varejo. É onde eles dão as dicas, tal. Né? Aqui na Baster Alô?
1: Oi, João? Oi. Oi, João, eu estou com uma entrega para você aqui no centro pela
0: financeira, mas tá fechado? Eu tô eu tô em casa, Deixa eu pegar, só um minutinho.
1: Mas demora muito?
0: Não, eu tô eu tô em casa.
1: Ah, não é aqui que você mora? Tchau. É. Ah,
0: tchau. Bem, vamos encerrar que chegou meus vinhos da Ivinha, né? Chegou meus vinhos, vamos... vamos encerrar e tomar um vinhozinho agora.
1: Até sexta.